0: El CNI sospechaba que Pera Aragonés coordinaba a los CDR y por eso pidió que interviniera en su teléfono. Juan Andrés Ruber,
3: buenas noches. Hola Pulpo, qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Así consta en los documentos desclasificados por el gobierno unos papeles que ha remitido al juzgado horas antes de que este viernes declare por videoconferencia la exdirectora de los servicios de inteligencia Paz Esteban, que fue cesada por el propio ejecutivo. Vamos a repasar todos los detalles de esta noticia con Alberto escalante buenas noches
4: buenas noches desde la generalitat de cataluña dicen que estas suposiciones del centro nacional de inteligencia son meras invenciones inverosímiles que están aseguran fuera de toda realidad los seguimientos aragoneses se extendieron desde el año 2018 hasta 2020 cuando era vicepresidente del gobierno de Quintorra. Los servicios de inteligencia creen que en paralelo coordinaba a los comités de defensa de la República desde la clandestinidad. Por su parte, Moncloa, que desclasificó estos documentos a petición del juez instructor, asegura ahora que es un asunto de la época del PP, cuando había, según ellos, guerra sucia y policía paralela. Ahora, aseguran esas mismas fuentes, funciona el Estado de Derecho y se actúa con total transparencia.
3: La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida del chico de 15 años, Ibai López desaparecido hace 20 días cuando navegaba en una piragua por el Mar Menor, en Murcia. Iba con dos amigos a los que sí pudieron finalmente localizar. Al parecer, el chico no sabía nadar y se ahogó por la linterna de cope. Con Ángel Expósito ha pasado el coordinador del dispositivo de búsqueda. Hablamos del sargento primero Francisco Cabañero, que es el jefe del grupo de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil.
5: Cuando lo encuentras, pues es una gran alegría, primero pues piensa en que ya pues la familia pues puede descansar y nosotros pues no,
3: nos sentimos pues muy satisfechos del trabajo de hecho del exterior, una noticia que hemos conocido esta madrugada, el gobierno ucraniano ha admitido la posibilidad de que el avión ruso derribado el miércoles en la zona fronteriza con Ucrania transportara a 65 prisioneros ucranianos para un canje, un asunto que hasta el momento había negado, ya que aseguraba que era un avión que transportaba armas.
5: Con la fuerza
3: de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Ya tenemos los cuatro equipos que buscan rival en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey de este año, unas eliminatorias que ya se jugarán en ida y vuelta y se van a disputar en el mes de febrero. Tenemos a la Real Sociedad, al Atlético de Bilbao, al Mallorca y el último en conseguir el billete ha sido el Atlético de Madrid, guiados por Memphis Depay. El delantero neerlandés marcó el único gol del encuentro tras una gran jugada de Correa. Griezmann envió a las nubes un penalti en la primera parte. Rodrigo De Paul habló al término del encuentro y prefería no tener el cartel de favoritos para alzarse con el título. No somos favoritos, eh, nosotros venimos con... Una, con una cantidad muy, muy importante de minutos y en dos días otra vez a competir y tener que ganar para, para seguir en puesto de Champions nos sentimos con, con mucha ilusión no eh, como dije, creo que la ilusión es lo más lindo que, que tiene el ser humano y cada uno tiene cosas cuando toque creo que lo prepararemos de la mejor manera, pero sí obviamente que tenemos mucha ilusión en esta copa te recuerdo que el sorteo será este viernes a la una del mediodía y que vas a poder seguir en cope y cope.es. Tienes más información precisamente en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de CAIS. Gracias. Nosotros tenemos que acompañarte hasta las 6 de la mañana. A esa hora le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces no vamos a tocar la política y te vamos a demostrar que se pueden hacer cuatro horas de radio de manera positiva y acompañando a la gente que intenta dormir, a la gente que comienza su jornada de trabajo escuchando la radio y también a la gente que la finaliza. Esto es un programa de ida y vuelta, es un programa bidireccional, donde además si nos sigues en facebook.com barra poniendo las calles, tu nombre aparece aquí en la pantalla del ordenador que tengo delante. Y te menciono para darte las gracias y la bienvenida Yo lo quiero hacer ahora mismo porque Ángeles Hernández nos acaba de seguir Así que Ángeles, bienvenida a Poniendo a las Calles Y a José Hernández y a Cristina Escudero y a Isidoro Gómez Gómez Pues bienvenidos Mira, yo creo que para contarte la primera noticia positiva del día Quiero comenzar hablando sobre la salud mental Y lo quiero hacer porque es verdad que cuidarla es algo fundamental Y poco a poco pues cada vez somos más conscientes de que puede afectar a nuestro bienestar? 450 millones de personas se ven afectadas en el mundo por un trastorno de salud mental. Por ejemplo, en España, en nuestro país, el 3% de la población tiene esto, es decir, más de un millón de personas. Y en su situación, es verdad que puede influir pues muchos factores, como por ejemplo, presta atención, no tener trabajo. Y fíjate, 8 de cada 10 ...no tienen empleo... ...según la última estadística del INE... ...precisamente por eso... ...para luchar contra esos datos... ...la asociación AFAUS Pro Salud Mental... ...ha inaugurado el hotel... ...El Sueño del Infante en Guadalajara... ...es el primero de España... ...que está gestionado por personas... ...con problemas de salud mental... ...de hecho el 95% de los empleados... ...sufre algún trastorno... ...el edificio tiene habitaciones... ...para más de 50 personas... Y para trabajar allí, pues primero hay que realizar un curso de formación y completar las prácticas en el propio establecimiento. Después, dependiendo de las habilidades y el perfil de cada uno, pues se les asigna un puesto u otro. Esta iniciativa lo que hace es que permite que personas como Alberto Sanz pues, puedan desarrollarse laboral y personalmente. A él siempre le ha gustado la música, pero cuando cumplió 18 años y pensó en estudiar en el conservatorio... Pues le diagnosticaron depresión y esquizofrenia y no pudo hacerlo. Durante años estuvo aislado del mundo, sin salir de su habitación, pero hoy ya se puede decir, muy orgulloso, que trabaja en el hotel El Sueño del Infante.
6: Yo soy recepcionista, me ocupo un poco de lo que es la recepción del hotel y también atiendo en el restaurante, hago de camarero y luego a veces, cuando nos da tiempo, Toco el piano para amenizar las cenas y las comidas de los clientes y la verdad es que salen, salen muy contentos. Cuando tienen música en directo y tal, pues siempre siempre gusta, ¿no?
0: Claro, es que Alberto tiene 31 años, es de Guadalajara y dice que este trabajo le ha ayudado en muchísimos aspectos, empezando por el simple hecho de salir de casa. También destaca su independencia económica y la so y la socialización
6: el trabajo me ha ayudado muchísimo para integrarme en la sociedad, para desarrollar un proyecto de vida, ya tengo independencia económica y luego pues todo lo que te aporta el trabajo a nivel personal como puede ser pues en las relaciones interpersonales, en la socialización y demás y luego pues con los compañeros también muy bien.
0: Es que son 27 personas como Alberto los que trabajan en este hotel con distintos diagnósticos. En total allí se han formado 84 personas de las que 70 han conseguido pasar a formar parte de la plantilla de estas empresas. Y claro, es que el empleo es una poderosa herramienta terapéutica y además necesaria para la vida de cualquier persona. El Hotel Sueño del Infante en Guadalajara nace precisamente para eso, de un sueño. Un sueño por ayudar a a estas personas a salir adelante.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
0: Y entretenido y acompañado, Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo, muy bien.
0: Que digo yo que hasta las 3 de la mañana, bueno, ahora son las 2 y 8. Uh -huh. En nada será las 3 de la mañana. El tiempo vuela aquí en este programa y ah, tú lo sabes, ¿eh? Va
2: deprisa, sí. Esto... Dicen que el tiempo relativo y a nosotros se nos hace muy corto. Y esto cuando nada. Estamos en directo.
0: Es que vuela todo, vuela todo. Sí. Es que esto es una, una locura, ¿verdad?
2: Y una maravilla, porque al mismo tiempo estás aquí y dices, uy, pues qué bien. Claro. Y qué cansado que sí. estaba y sin embargo lo he pasado muy bien y ha pasado muy rápido. Y lo
0: importante es hacer que el oyente también el tiempo se le pase volando.
2: Es que ese es el objetivo. Eso es lo primordial. ¿Y qué vamos a hacer para conseguirlo? Bueno, pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera en la sección de Misterio, como cada viernes. Hoy vamos a pasar pues un poquito de miedo, que tampoco viene mal. Si es cierto que hay algunos que nos dicen, oye, que yo estoy solo aquí en una garita y... <ríe> y es, la,
0: la frenada, os estáis pasando eh, de frenada.
2: Efectivamente. Mm -hmm. Y da un poquito de cosa, pero bueno, en esta ocasión vamos a visitar lugares malditos que hay por diversos puntos de nuestra geografía. Mm. Y no todos son noticias trascendentales, también hay algunas que nos asombran o que nos provocan una sonrisa si nos da tregua el reloj, eh, voy a informarte de ella, la mm
0: -hmm. verdad. Es maravilloso. Oye, yo quiero mandar un abrazo a, a Julio. ¿Te, ¿Te acuerdas del becario que teníamos aquí, el torero? Julio. Oh, que uh -huh. es, ahora mismo dice que está en un taxi y, y que cuando estaba en el taxi, el, el taxista que se llama Manuel Enrique, estaba escuchando poniendo las calles. Qué
2: bueno, y le ha dicho, oye, que yo fui correcto. una de las personas que hacía poniendo correcto, las calles.
0: Correcto, pues ahí está el taxista Manuel Enrique. Yo creo, Manuel Enrique, taxista, yo creo que esto lo está haciendo para que no le cobres. ¿eh? <risa> <risa> Entonces, hay, hay que andarse con mucho cuidado. Y llevas a, llevas a un montón tío, muy grande, pero llevas ahí a un, a un buen tío, así hoy que. A
2: Julio.
0: Julio, cuando quieras te pasas por aquí, hoy tenemos magdalenas. Eh...
2: <risa> siempre hay algo. Siempre
0: hay algo, aquí siempre trincas. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Yo estoy bastante bien, un poquito tocado de garganta, llevo unos sí. días así un poco, ¿quién no está malo estos días no, de la garganta? No, no, no,
5: pues para ser viernes eh, sigo sin estar cansado. <risa> Manu,
0: tú solo, te,
5: tú solo te vas metiendo en el problema, tú, allá tú. Pero has, has tomado medidas para lo de la garganta, Pulpo.
0: Sí, he tomado medidas porque me he tomado un, un muy bien,
5: muy bien, muy bien. Y aún así, tengo la voz como rasposa, ¿verdad? Sí, un poquito, un poquito. Te la noto diferente, sí. Igual tienes que hacer tú una parte del programa. Bueno, pues la hago sin problema. <risa> vale, perfecto. beso.
0: Esto, la red en directo tiene que ser sí, es que además claro. te eso, que no
2: está cansado. No, no, es verdad. Él puede tirar ahora mismo hasta las 7. Pues, pues, no me... Llamamos ya vamos a Herrera. Si he está sí. un poco cansado él, tú puedes hacer una hora.
0: No hay ningún problema. Pues Manu, prepárate, ¿de acuerdo? Vale, yo preparado ya. El problema es que también tienes que hacer el de mañana. <risa> bueno, vale. eso, eso ya está preparado también. <risa> Manu, ¿qué temperatura tenemos para las próximas horas? pues.
5: Hay que seguir hablando del episodio típico de calor que estamos viviendo, más propio de abril o mayo que de enero, con temperaturas superando los 26 grados hasta en siete provincias: en Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Albacete y Loroño, han marcado récords históricos de calor esta pasada tarde, pero. Todo lo bueno se acaba y este viernes comenzará el descenso en los termómetros. En Madrid, por ejemplo, se espera una temperatura de 19, de 19 grados descendiendo a 16 el domingo. En otras ciudades se prevén reducciones similares de 26 a 23 en Granada, de 25 a 20 en Alicante y de 20 a 15 en Loroño. Y deberán tener cuidado en Mallorca, Lleida, Huesca y en los valles de Castilla y León porque a lo largo de esta noche se van a activar avisos por baja visibilidad por culpa de la nieve. Niebla y las mínimas para este viernes, según la EMED, la encontramos en León con menos un grado, allí no ha llegado el calor, y Almería podría llegar a marcar una máxima de 28 grados.
0: Genial, Manu, muchas gracias. Luego hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo se obtiene este diploma? Pues es algo tan sencillo como marcando un número de teléfono gratuito, el de este estudio, 950-6006, ahí hablas con Cristina Platero, ella va a ser la que te pase la antena, y en el momento en el que eso suceda, automáticamente te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles.
6: Hola buenas noches familia Sí, entre medias estáis vosotros a veces doy una cabezada me vuelvo a despertar
0: muy para
1: bien para mí
6: es mi medicina medicina que vosotros me da cada noche es lo que me ayuda a, a dormir a ratos,
0: pero... estar tranquilo en casa verdad
6: sí estar tranquilo escuchando la radio esto es maravilloso muy bien y, y Siglo... además muy barato Aupa sí. buenos días pulpo cómo
0: me ha gustado el Aupa eh? en qué parte del mundo te hallas
6: pues soy de Bilbao, pero me hallo en Palma de Mallorca. Siempre que hablo de hoy, hablo de, en realidad hablo de ayer. Buenos días, Pulpo.
0: ¿Por dónde estás tú ahora
6: mismo? Pues estoy a la altura de Montesa, dirección de Valencia a Murcia. Buenos días. Buenos días, Pulpos. ¿A qué te dedicas, Luis? Eh, eh, soy bombero de aeropuerto. Pertenecemos a ENA. Ajá. Somos los que damos servicio a, y tranquilidad a todos los viajeros de, en avión. Yo escucho a ratos porque... A veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho Hola, buenos días ¿Cómo te encuentras? Tras? Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien
0: Ángel, ¿qué, qué ruta sueles hacer tú normalmente? Pues yo
4: mmm, normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras
0: Paras en Estepona también, claro
4: Claro, claro, en Estepona cuando subo para Madrid Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana
0: Poniendo las calles estos ponedores entraron en directo, nos contaron el motivo por el que escuchaban la radio Si estaban trabajando, si estaban, bueno, pues escuchando la radio tranquilamente en casa Si comenzaban jornada, alguna inquietud, compartir un rato de radio con la cadena COPE Lo puedes hacer tú, me encantará conocerte y charlar contigo en antena El teléfono, insisto, es gratuito, 950-6006. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Y juntos vamos a por el viernes
1: Son
2: Poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno,
7: el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Pues tenemos un montón de mensajes en torno a la pregunta que te planteamos en facebook.com barra poniendo las calles. Porque además de compañía, cariño y alegría, ¿te has parado a pensar qué más nos puede aportar un perro? Ten en cuenta que los que han estado aquí en este estudio hacen cosas muy buenas para la sociedad en la Guardia Civil. Te leemos enseguida.
7: ¡He muerto! Sin dudar, vuelvo a tu... ojos y te he cantado, al son de acordes, aún inventados, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
0: canciones más bonitas de, de los secretos una de las últimas obras que llegó a escribir Enrique Urquijo antes de fallecer las 2 y 7, la 1 y 7 en Canarias en la cadena COPE seguimos poniendo las calles y hablando de perretes, qué barbaridad y cómo se les quiere a los perretes y sobre todo hasta fotos nos están enviando los ponedores, vea
2: Es que están muy orgullosos de su mascota y de ese animal que les hace de compañía. Hoy les preguntábamos a los ponedores, eh, un poco nos hablarán bueno pues de, de sus perretes y sobre todo, ¿qué creen ellos que nos aportan? Además de cariño, de amor, eh, pues eh, por ejemplo, Tormenta Salamanca nos cuenta Seguridad. Nos da mucha seguridad claro. dice En mi caso, por ejemplo Nos eh, <ríe> prevenía de los cotillas uh -huh. De los intrusos, de los pesados Tyson era el dueño de la puerta Claro, no se le escaparía a nadie sí, Seguro sí. que se ponía y ladraba en el momento que notaba Que alguien se, se acercaba claro. Luego Juan Carlos dice, madre mía, si yo os contara Hace dos meses he tenido que sacrificar a mi perra, Vaya. le faltaba hablar. Dan todo, son mejores que muchas personas y tengo que decir que todavía la, la lloro. Eh, Antonio Salazar confiesa que el perro es el único amigo fiel que tiene. Mm. Dice, yo lo digo por experiencia porque es que el único amigo que tengo de verdad se llama Simba, es un cruce de Podenco con Pastor Alemán, lo adoptó porque le abandonaron. Eh, en principio no se iba a quedar con él Trató de llevarlo a una protectora Pero al parecer, bueno, fue imposible Porque la protectora estaba hasta arriba Dice que sus hijos lo vieron al podenco Y dijeron, no, no, nos lo tenemos que quedar Lo claro. lavaron, se lo quedaron Y dice, de verdad, el amor más puro y sincero Que me ha dado nadie eh, De hecho es el único que se alegra de verle cuando lleva a casa claro, dice, claro, <risa> claro, dice Antonio pero esto es, el pasa. Único, <risa> es el único que se alegra cuando <risa> llego a casa Dice, lo adopté con cuatro años Ahora tiene diez Y me gastaría lo que hiciera falta no para que pudiera estar más tiempo conmigo. También José Rubio, que dice que le hemos tocado la fibra, que tiene una perra cruzada con Mastín, es la única que le hizo llorar cuando estuvo enfermo casi dos meses sin verla. Dice, ojalá las personas fuésemos como los perretes. Y luego Sete Begómez dice, pues ¿sabéis lo que dan los perros? Pues uh -huh. para mucha gente son el sustituto de un hijo. Y eso sí, con menos trabajo y menos coste que un hijo. Claro. Pero es verdad que hay gente pues, que por circunstancias no ha podido ser padre y si le hubiera gustado y creen que adoptando un perro es una manera, ¿no? De, y mucha de...
0: gente que se ha quedado sola, mucha sí, gente sí, que sí, se sí. ha quedado sola y ha eh, adoptado un perro o tiene un perro y, y le ha cambiado la vida. ¿eh? Es
2: la verdad que muy útil en esos casos. Y por eso se recomienda tanto. Y hay que darles el mismo cariño que ellos nos dan a nosotros.
0: Desde luego. Fíjate, mando un mensaje, Jesús LC. Te acabo de ver. Y, y los agentes acaban de. Bueno, se han hace 10 minutos. Pero me dice, Pulpo, ¿le, ¿le podéis preguntar a los guardias civiles qué requisitos hay que cumplir para adoptar los perros que se jubilan? muy buena pregunta, pero no pasa nada, eh, Jesús porque como he intercambiado los contactos con uh -huh. los guardias civiles el próximo lunes te prometo que en el programa o incluso personalmente te escribo, Jesús para, para compartir la información que me den los agentes, así que dalo por hecho, yo creo que es bonito porque eh, al cabo del año se jubilan unos cuantos perros guardaciviles ¿eh? sí
2: yo conozco la asociación que es héroes de sí, cuatro patas sí. y, y pero estoy convencida de que debe haber más además de que creo que la comunidad de Madrid sí. eh, ahora se, se ha convertido como en intermediaria no también sí, sí, para un cable. para poder adoptar eh, esos perretes eh, cuando dejan de tener la función ¿no? que, que desempeñan en materia de seguridad eh, creo que tienen nueve años, ocho o nueve años, y claro, lo mismo les quedan cuatro o cinco años de vida. Y es una pena que no tengan un hogar donde pasar su jubilación claro, como Dios manda. Claro, claro. Y debe ser una pasada tener ah, un perro que ha sido adiestrado
0: por la por Guardia, guardia civil. civil.
2: Esto lo tengo que decir así, tiene que ser una pasada. Tiene que pasada. ser increíble,
0: increíble, increíble. O sea,
2: eh, más educado que ya. tú sí, en sí, tu sí, casa. Sí, es increíble. El, el perro tiene que ser brutal.
0: Y a mí me hacía mucha ilusión, le he dicho a los agentes, digo, no, no me importa que ladren. Han estado aquí los dos perritos. ¿Pero que que
2: te van a ladrar? De verdad, no han ladrado nada.
0: Aquí han estado? ¿A qué han estado? Y no han ladrado en absoluto. Vamos a subir las fotos que nos hemos hecho, que nos hemos hecho en el estudio para que las vean a toda la audiencia Perfecto. porque ha sido increíble son las 2 y 21 la 1 21 en Canarias eh, te recuerdo facebook.com barra poniendo las calles Guadalupe Miranda Juan, Gome, Juan González Romera José María Gem y Charo Sánchez gracias porque os acabáis de sumar a este programa de radio En la cadena COPE seguimos poniendo calles Yo soy Carlos Moreno del Pulpo Este programa se llama Poniendo las Calles Y te agradezco un montón tu, tu presencia en Al otro lado de la radio Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios eh, Tenemos una cantidad ingente de, de ellos en los lugares más en los insospechados y el que más sabe de todo esto y lo demuestra cada noche en este programa es nuestro experto José Talavera. ¿Cómo estamos? Buenas noches, José.
4: Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros cientos de miles de amigos
0: ponedores. ¡Qué maravilla! Eh. Oye, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares, José. Es que, claro, vamos, todas vamos. tienen una, una, un fuerte componente histórico, ¿eh? Vamos. Hoy, por ejemplo, toca hablar de lo que se dice a los artistas, sobre todo a los de teatro, para desearles suerte. Es algo que es bastante ordinario, pero es que es tal cual lo voy a pronunciar. Mucha mierda, José.
4: Pues sí, pulpo. Tal vez suena un poco raro y sorprendente esta expresión, hay que decirlo, pero peor suena la que dicen los ingleses, que dicen break a leg o rómpete una pierna, que no hay por dónde cogerla. A ver para qué te vas a romper una pierna <risa> Con lo que duele. cuando sale el escenario, ¿no? Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque la expresión mucha mierda tiene un origen curioso, cuando menos. Bueno, lo mejor que le podía pasar a la gente del teatro es que fuera mucha gente a ver sus espectáculos. Bueno. Pues hay que remontarse en el momento en que los espectadores, sobre todo los más pudientes, pues llegaban a los teatros en carruajes tirados por caballos. A ver si sabéis por dónde voy. Mm. Bueno, pues si venían muchos y lo hacían en este medio de transporte, los caballos solían dejar la zona llena de excrementos a la espera de que terminara la función, entendiéndose como un éxito rotundo que la entrada de un teatro estuviera llena de cacas equinas. ¿Qué mm, te parece, Pulpo? Que, <risa> que tiene todo su sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues, hoy en día se usa para todo. Se usa por un examen, por un concierto, cualquier otra función o performance. Vamos, que ya no es ni teatro ni cine, sino que se ha extendido a nivel general.
0: Bueno, yo creo que es una explicación que, que está, es totalmente consistente. Me sí. gusta y tiene mucho sentido. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar con nuestro tema principal de hoy, que son esos lugares malditos que por unas u otras razones pues se han convertido en centros de misterios y leyendas negras que repele a muchísima gente.
4: Sí, sí, de hecho hay muchas personas que no se acercarían a estos sitios digamos tan llamativos por nada del mundo y es que en estos lugares de los que vamos a hablar pues la verdad es que ocurren fenómenos que se escapan del entendimiento y por lo menos el más lógico, vamos, a mí me gusta ir pero yo sé que perfectamente
0: que hay mucha gente que no, claro. Uh -huh, pues te digo una cosa, hay que comenzar por Andalucía. Y nos vamos a ir a parar hasta una de sus vías más emblemáticas pero también más misteriosa porque vamos a hablar de los fantasmas de la calle San Luis
4: efectivamente, ahí estamos en Sevilla bueno, pues la historia de estos fenómenos paranormales es muy conocida, pulpo se habla desde la visión de extrañas figuras en un solar que llevó muchos años edificar, allí hasta luces extrañas, desplazamientos de objetos, psicofonías, bueno mmm, tremendo, bueno, también afectaba esto a la iglesia de San Luis de los franceses, que es una maravilla por cierto hay que decirlo, o el centro andaluz el teatro o la iglesia de Santa Marina. Bueno, la verdad es que la crónica negra de la calle San Luis es tremenda. Bueno, mira, un vecino de la zona se suicidó clavándose un cuchillo en el pecho por miedo a que, según decía él, unas formas humanas luminosas que surgían del solar lo cogieran. Otro, fíjate, apareció muerto en un baúl, tal vez escondido por el pánico. No se sabe, nunca se supo lo que pasó. ¡Qué barbaridad! Otro se ahorcó por los gritos y risas de niños que oía cada día en el colegio
0: San Luis que, por cierto, lleva décadas cerrado y nadie entraba allí en ningún momento. A esto hay que añadir, además, que se sabe de muchas personas que han dado testimonio pues de todo lo que pasa en la calle San Luis de Sevilla. Esto es algo importante. Bueno, bueno, sí, es que en las
4: obras del solar las herramientas se movían solas. Fíjate, aunque al final se construyó el centro deportivo San Luis, que tiene un garaje subterráneo que también, por cierto, tiene fenómenos paranormales. Wow. Mira, allí se oyen llantos y cuando va el personal de seguridad al lugar... Pues no hay nadie Ven, dice Bueno, están llorando alguien Vamos para allá Llegan, no hay nadie Bueno, pues cuenta un vigilante Que una vez vio a través de las cámaras a Alguien vestido oscuro Bueno, pues él se fue a echar un vistazo Y allí no había nadie por ningún sitio Se abrió la puerta de golpe Pero nadie entró en ese momento ¡Qué raro! Lo que sí sintió él fue un golpe frío y como si hubiera alguien detrás, se dio la vuelta, vio una especie de silueta negra que se desvaneció en la nada. Bueno, pues así muchas personas que han tenido estas experiencias, como un hombre que, por cierto, grabó psicofonías en el lugar y se escuchaba, aquí no está, decían las psicofonías. Uf. Bueno, pues hay que decir que se excavó en el solar, se hallaron hasta 30 cuerpos enterrados en ánforas, como si fuera una necrópolis, atención, qué horror, y una tablilla en la que había escrito en latín, Noli turbare pachen uius loci". Es decir, no turbar la paz
0: de este lugar Hombre, esto creo que es tremendo, ¿no? Tremendo todo esto no Es, es. El, el, el misterio de la calle San Luis de Sevilla no es. Y nos tenemos que ir muy lejos Porque, claro, hay que aterrizar en este momento Hasta la vecina Asturias Y nos ubicamos además en el Valle de Turón de una belleza inigualable mm. y que fue escenario de terribles crímenes durante la Guerra Civil Española. Y por ahí puede venir, yo creo, el misterio del Colegio Encantado de Turón.
4: Bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Bueno, pues estamos en 1917 cuando se inaugura en el corazón del Asturiano Valle de Turón este colegio que fue escenario de los atroces crímenes de la Guerra Civil. Bueno, originariamente fue llamado Colegio de Nuestra Señora de Covadonga y en el 2007 salieron a la luz historias muy trágicas, pulpo bueno, En su cementerio fueron asesinados profesores religiosos y lugareños sin ningún tipo de piedad. El 5 de octubre de 1964, fíjate, las tropas republicanas capturaron a nueve profesores religiosos en el interior de aquellas aulas y tras cuatro días de cautiverio fueron conducidos hasta el cementerio para ser asesinados. Muchísimos de las barbaries que ocurrieron pues, en la guerra civil, Claro. claro.
0: Es tremendo. Hombre, hay que decir que, que también este edificio sirvió como cárcel y sí. lugar de ejecución de los antepasados y algunos vecinos de esta población. Cuidado con esta información, ¿eh?
4: Claro, claro. Y por eso el grupo de investigadores asturianos del oculto, Gaipo, que se llama, uh -huh. pues se encargó de estudiar, verificó la oscura leyenda que rodea este lugar, también hay que decirlo, según la cual, en los largos pasillos, fíjate, de este antiguo colegio abandonado, se ven sombras, luces de tonos verdes y blancos, se oyen voces a altas horas de la madrugada. Bueno... Los vecinos comunicaron estos hechos a las autoridades,
0: pero la verdad es que no encontraron nada fuera de lo normal en el interior del edificio. Yo alucino, los expertos claro Lo que hacen es que aplican las últimas tecnologías Para registrar cualquier fenómeno paranormal Lo tienen que analizar, lo tienen que guardar Porque esto sirve todo como, como prueba E incluso alguna que otra fotografía también incluía Que eran las captaciones de psicofonías O incluso mediadores de temperatura Sí, ¿eh? sí,
4: sí, bueno, de todo, todo lo, ha, eh, lo han hecho todo, ¿no? Bueno, pues una de las fotografías más impactantes Fue tomada en la primera planta de edificio Bueno, pues en ella se puede ver Una luz verde que cruza en dirección al fotógrafo. Bueno, tal suceso fue filmado cerca del aula donde habían sido retenidos estos religiosos que te he contado antes. ¿no? Bueno, pues las psicofonías captadan, captadas eh, pues mostraban mensajes de dolor, como suele ocurrir, uh -huh. que se contrastaron con los testimonios conseguidos, y la historia que envolvía a los lugares del edificio como fu donde fueron recogidas, pues por ejemplo el sótano del colegio, una pequeña habitación del piso superior que se encontraba quemada. Bueno, en la primera sala se grabó un grito perturbador, de atención, como si alguien estuviera siendo torturado, uh -huh. y el resto de mensajes recogidos pues eran también de sufrimiento, decían, ayudadme. Maltrato. Afuera encontrar. Llámame cobardes. Bueno, hay que decir que estaban acompañados en algunas ocasiones de ruidos sin explicación, golpes en muebles, e incluso puertas que se cerraban de repente, detectores de movimiento que saltaban sin que nada se cruzase por su zona de control. Bueno, eso hay que decir que los miembros de Gaipo realizaron sesiones de espiritismo en los sótanos del inmueble para obtener más pistas sobre estos fenómenos pues debido a estos asesinatos de la guerra civil.
0: Es tremendo. Es, eh, de verdad que me, me ponen los peores de punta todos estos hechos que han ocurrido en Asturias, pero es ¿Qué? No bajamos la intensidad de las historias imponiendo las calles porque ahora nos tenemos que acercar a Granada. Y nos acercamos a Granada porque nos vamos a detener en un hospital para enfermos de tuberculosis y lo vamos a hacer para conocer el misterio del sanatorio del
5: Alfaguara.
4: Este lugar fue en la Sierra de la Alfaguara. Está fundado por Berta Wilhelmi, una ilustre pensadora, filántropa alemana, vinca en Granada, muy comprometida con los problemas sociales. Y hay que decir, fíjate, que su fallecimiento supuso una conmoción tremenda en la sociedad granadina de la época. Bueno, pues el personaje se convirtió en una leyenda y alrededor del hospital, pues se sucedieron desde entonces, fíjate, numerosos fenómenos paranormales. Incluso se ha llegado a afirmar que los coches aparcados aparecían. Al día siguiente, volcados mm. inexplicablemente, de te dado mm. la vuelta. Bueno, se dice que se oyen voces que los árboles de alrededor mueren y que los pájaros dejan de trinar según el visitante se va acercando al edificio.
0: Además, José, y hay que decir y hay que compartir aquí en Poniendo las Calles, también se dice que el espectro principal del lugar se llama Berta. Sí, sí. Tiene sí, nombre sí, de mujer, sí, sí, sí,
4: claro. como la propia fundadora del centro. ¿eh? Exactamente, es uno de los fantasmas que aparece entre las ruinas del viejo sanatorio en este lugar recóndito. Bueno, pues esta presencia la conocen en la oficina de Alfacar y algunos montañeros desde hace bastantes años. Unas ecofonías, que son las que hemos oído antes, revelaron que la figura que aparece entre las ruinas dicen que se llama Berta, por supuesto. También se ha podido escuchar voces de un hombre. Se ha visto la figura también de un hombre de negro, que podría tratarse de un cura, pues el sanatorio fue regentado durante un tiempo por jesuitas. En algunas ecofonías, supuestamente este hombre decía: Tranquilo, que sí va a salir. En otros, una mujer dice: No me molestes más, vete o no entres dentro. Estas son las psicofonías que se escuchan. Bueno, algunas fotos que se publicaron en periódicos, como El Ideal, por ejemplo, se veían imágenes extrañas detrás, con caras de niño entre la maleza y las ruinas. También se veía un perro, que podría ser un Doberman, que también se supone que era un perro fantasma. Uf. Bueno, toda una fenomenología poltergeist que a día de hoy sigue vigente, así que cuando quieras nosotros vamos a verla, <risa> a ver si la descubrimos, Mira, vamos, a ver,
0: vamos a reírnos un poco porque ahora mismo me pongo en la piel del oyente del ponedor que nos está escuchando, que también se tiene que estar un poco acongojando sí, sí, porque sí, esto sí. nos da un poquito de, de mal rollito, estos increíbles lugares están encantados, son de España y como estamos en España pues tenemos que seguir avanzando, nos vamos a acercar a Cataluña Y nos tenemos que acercar a la provincia de Barcelona para conocer los fantasmas del Colegio de Escolapios de Alella.
4: ¿Cómo era esto? Bueno pues mira, puertas que se abren y se cierran solas. Bueno, esto te suena, ¿verdad? Me suena. Todo, me dice, golpes en las paredes. Madre mía, ¿con ¿Supuestos? Qué? ¿Golpes en las paredes con qué? ¿Con qué? Con, una... <risa> <Vale>. <risa> con la cabeza no te aseguro. Vale, bueno. <risa> con la con la cabeza. <risa> con, con los tampa. codos, Con que... los codos. Madre mía, <risa> qué dolor. Bueno, supuestos supuesto rituales de magia negra, y muchos que aseguran haber grabado psicofonías de todo tipo, son algunas de estas cosas escalofriantes que se pueden vivir en esta escuela abandonada de Leia, y es que este colegio religioso acogía a alumnos internos y externos siendo uno de los más reconocidos de la época, bueno, pues fíjate que las instalaciones aún se conservan parte de la belleza de lo que un día fue y se tuvo la idea de convertirlo en un hotel de lujo gracias a la inversión de un magnate ruso que por lo que tuvo esta gran idea, yo uh -huh. no sé si será buena idea o no pero se podría convertir perfectamente en un hotel fantasma que haría las delicias de los amantes del oculto ya que el ruso no llegó a cumplir su cometido uh -huh.
0: Bueno, yo no sé si alguien te va a comprar la idea José, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero tú regístrala por si acaso Vamos a intentarlo Por si acaso, ahora nos toca conocer bueno, pues en un minuto y poco algunos de los misterios más interesantes e intensos de la humanidad. Vamos a hablar sobre una piedra, pero no es cualquier piedra, sino que nos estamos refiriendo a la piedra Rosetta, uno de los mayores misterios de la humanidad, mmm, que yo recuerdo, vamos.
4: Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Mira, la campaña de Napoleón en Egipto duró tres años, del 1798 a 1801. Bueno, pues allí Francia e Inglaterra se enfrentaron en tierras egipcias y sirias. Bueno, hay que decir que el fracaso militar de los franceses tuvo, a pesar de todo pues fue un pequeño contrapunto de gloria. Porque en el verano de 1799, concretamente el 15 de julio, un capitán del ejército francés, que era Pierre-François Bouchard, descubrió la piedra Rosetta Pulpo, mientras realizaba trabajos de excavación pues para reforzar una zona defensiva en la ciudad de Rashid, a unos 80 kilómetros de Alejandría. Bueno, sin embargo, el gozo del triunfo científico duró poco, bueno, pues tras la victoria de los ingleses, la piedra Rosetta pasó a manos del Imperio
0: Británico, tal y como quedó reflejado en la capitulación de Alejandría. Bueno, es que a día de hoy hay que decir, hay que contarlo y compartirlo Eso. con los ponedores. Es la piedra estrella del Museo Británico. Lleva allí más de 200 años. Claro, es que Rosetta pesa varias toneladas y es un material parecido al granito.
4: Que todo el mundo se ha disputado. Bueno, pero se sigue manteniendo en el Museo Británico. Bueno, pues lo que tú dices, tú ese material es el aglano diorita. grano diorita se llama. Bueno, pero ¿qué mensaje hay escrito en la famosa piedra? Bueno, pues el texto que está grabado únicamente en una de sus caras y escrito en tres idiomas distintos, hace referencia a un decreto de Ptolomeo V Epífanes con fecha del 27 de marzo de 169, 196 a.C., en el cual las 14 primeras líneas están escritas en jeroglífico. La parte central en demótico, que es un derivado jeroglífico y ocupa 32 líneas. Y la parte inferior está dedicada al griego con un total de 54 líneas. Bueno, pues hicieron falta 20 años del 1799 a 1822 para descifrar el código escondido en la piedra Roseta, pues el idioma jeroglífico se había perdido desde que el Imperio Romano tomase el control de Egipto en el 30 Cristo. Bueno, pues fueron muchos, muchos, muchos los estudiosos que recibieron la transcripción de los textos a lo largo de estas dos décadas, pero fue Jean-François Champollion quien culminó en el exitoso descubrimiento del código 1-14 de septiembre de 1822. Bueno, pues no habría podido descifrar este lenguaje si no hubiera conocido el copto, que es un idioma compuesto por el alfabeto griego, más algunos caracteres demóticos, y el idioma jeroglífico uh -huh. dejó de ser un misterio y Champollion claro. llegó a clasificar y componer una tabla de 300 signos lo que le permitió hacer las transcripciones entre los tres textos, y por eso, Pulpo, actualmente podemos conocer lo que dicen en los jeroglíficos, si no lo no conoceríamos.
0: ¡Qué pasada de historia! Pues, José Talavera, yo te doy las gracias por <coughs> hablarnos de estos lugares malditos que se encuentran por toda España, y sobre todo por esta mítica piedra roseta vaya historión. La semana que viene, volvemos con nuevas leyendas, misterios, y las historias más interesantes de nuestro país, de nuestra querida España.
4: De nuestra querida España. Bueno, pues un abrazo, Pulpo, y ya sabes que estamos en Facebook o Instagram, en la cuenta, arroba, José Talavera, visual. Un abrazo. I
8: remember all my life. Raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes in more in just another day. People pass my way Looking in their eyes I see a memory
0: Eh, leyendo un montón de mensajes en torno a los perretes, al mundo de los, de los perros, y nos estáis mandando, pues porque hoy te estamos diciendo, pues si te has parado a pensar, ¿qué más nos puede aportar un perro? Y es increíble lo que estamos recibiendo, ya no solamente por escrito, sino alguna que otra nota de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605.
2: Sí, tenemos por ejemplo a Paloma Yedó, que nos cuenta, en esta vida he tenido varios perros pero los tres últimos estuvieron junto a mi familia portándonos todo el amor que nunca podríamos haber conocido. Eran Golden Retriever, primero fue Nana, se convirtió en el ser que se fusionó con mi alma, era como una parte de mí. La perdimos en el parto cuando nacieron sus dos cachorros, Gandhi y Norde de Nana, y me los quedé. Dice, bueno, los tres han formado una parte de nuestra familia durante 21 años y, y eran uno más, su nobleza, su lealtad, su inteligencia... ...eran insuperables... ...no voy a tener más perros porque ya soy mayor... ...nos cuenta Paloma... Mm. ...y claro, tener otro lo considera pues una irresponsabilidad... ...por su parte... ...luego Robert dice que te aportan compañía y lealtad... ...cosas que a veces no te da ni la familia... ...o Pablo que dice amor y mucha paz... Claro. ...aquí tenéis a Dara y a Aste... ...una perra y un gato... ...que son los mejores... ...también Javier Martín que dice... ...bueno pues te aportan seguridad en la vivienda... ...y a veces también incluso paseando... O Rafa Carballo que dice, un perro a lo que te enseña es a querer. Hay gente que no sabe querer y ha tenido un perro Y le ha cambiado la vida. Y le ha cambiado la vida. Y la forma y lo, de querer y, y de amar. Y luego José Mari dice, aparte de lo que habéis escrito, los perros tienen la capacidad de levantarte la moral. Por ejemplo, te animan a salir con él, con él aunque llueva, y cuando ya está tranquila la noche, a los que vivimos solos, pues hace que no nos sintamos tan solos. Así
0: que son un regalo. Pues fíjate, esto es lo que nos estáis mandando a través de facebook.com barra poniendo las calles. Hay ponedores que prefieren mandarnos notas de voz. A mí me encanta escucharte.
6: Buenas noches ponedores, soy Martín Díaz Paulano de Jaén, voy en mi cañón para Jaén ya voy con mi hermano, os presento a mi perrita Nora, es una pasada a un perrito, una perrita son muy fieles, ojalá que todo el mundo fuéramos como los animales como los perros, y nada que si tenéis un animal, no lo abandonéis nunca, y si podéis adoptar, adoptar venga ponedores, ánimos gracias Pulpo.
0: Muchas gracias a ti por, es por mandarnos esta nota de voz y sobre todo estar escuchándonos ahí desde de de tu camión, muy, muy buena ruta y luego tenemos otro mensaje que hemos recibido en nuestro Whatsapp, a ver Mariano qué nos dice este ponedor
7: Hola, buenas noches soy Mati de Sevilla y soy ponedor y sobre los peces me encanta
8: yo he tenido tres, uno se me murió y otro que dos que tengo ahora. Hasta luego.
0: Hasta luego, muchas gracias por tu mensaje. Qué pena da también que, que se muera un, un perrete, cuando se muere un, un perrete la familia lo pasa muy mal. ¿eh?
2: Es una pena, hay gente de hecho que dice que ya nunca más va a volver a tener perros cuando ha pasado por el trance porque es como perder eh, a un miembro de la familia, es que uh -huh. forman parte de, de la familia. Y, y hay gente que le cuesta muchísimo superar la pérdida Qué penita, yo no quiero ni pensarlo, la verdad
0: No me tiene que dar muchísima pena Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006 Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
6: Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal me oyes? Te
0: oigo muy bien, ¿cómo, cómo va la vida? Sé que ah, está lejos, es supera, eh Alfredo
6: Estoy un poquito lejos, sí, por eso te he preguntado antes de nada sí. eh, si me oías bien. Sí, sí, pues, sí, sí. Te digo estoy muy un bien. poquito lejos. Uh -huh. Y si quieres, te cuento mi, mi aventura. Sí,
0: cuenta porque estuvimos charlando, bueno, charlando, guasapeando y mandando los mensajes. Y te dije, esto Alfredo nos lo tienes que contar en el programa.
6: Sí, pues mira. Eh, estoy ahora mismo en Senegal, pero en una zona, en una zona remota de Senegal, uh -huh. al sureste de Senegal, casi con lindando con la con la frontera de Guinea con uh -huh. Y estamos aquí en una misión sanitaria, uh -huh. en, una, en una misión sanitaria que venimos con una ONG que es muy muy modesta, es chiquita, que se llama Yakar África con Y y dos as, África. Uh -huh. Eh, y bueno, y somos un equipo eh, sanitario que está formado por ocho personas, que son cuatro médicos, dos pediatras y dos médicos de familia y cuatro superenfermeras, y una persona de logística, que en este caso soy yo.
0: Ah, muy bien.
6: Y yo soy, soy, soy de logística porque me ha apuntado a acompañar a mi mujer, que es enfermera del, del Gregorio Marañón. Uh -huh. eh, el equipo está formado digamos entre Madrid y, y Valencia del sí. Hospital Gregorio Marañón y, y de la Fe. Todos son voluntarios que han pedido permiso sin sueldo en sus respectivos trabajos y bueno y yo que estoy jubilado entonces mm. pues bueno venimos aquí y estamos trabajando con ya te digo con esta ONG en la zona muy remota de, de Senegal. Remota y deprimida. Es una de las más eh, Remota muy y muy sí, sí, deprimida. Muy...
0: Hay mucha pobreza allí, mucha pobreza allí Muchísima y habéis ido a ayudar. Eh. Y, y esto es bonito, o sea, es, es acercar un poco la oportunidad de la vida, de salir adelante desde, desde España y habéis ido allí a tender la mano a la gente.
6: Es que yo creo que hay que efectivamente tender la mano en el lugar donde están para que esta gente pueda pueda sacar un poquito la cabeza, no. Es un granito de arena entre montones de, 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 de desiertos, ¿no? Lo que vamos a aportar. Pero efectivamente estamos en un lugar muy remoto, muy deprimido, que se llama el país eh, Basari, sí. en una región eh, que en la capitalita se llama Kedobú. Y bueno, estamos, ya le digo, lo, en, en teoría éramos ocho personas pero un médico desafortunadamente tuvo un accidente una semana antes de venir, eh, de coche que venía de La Coruña. Uh -huh. No le ha pasado nada, pero bueno, ya era un poco arriesgado meterse en un sitio tan, tan remoto. Eh, por si tenía alguna secuela posterior. Uh -huh. Alfredo, Pero bueno, era, era un, un pediatra de la uh -huh. Dime,
0: Alfredo, me gustaría Dime, que, que nos contaras a los ponedores quién eres, me gustaría eh, que nos contaras cómo das con esta zona, por qué te fijas ahí. Eh, cómo, ¿Cómo se pone en marcha una operación de, de esas características?
6: Pues mira, yo, bueno, soy, como ya te he dicho, ya estoy jubilado. ¿Jubilado? Uh -huh. Yo trabajaba antes en, en, en otro mundo que no tiene nada que ver, que era en la aviación. Yo trabajaba en, en Iberia, sí. que por cierto aprovecho para darle gracias a Iberia por las facilidades que nos ha dado para traer nada menos que 19 bultos con 400 kilos, porque hemos venido con todo. Uh -huh. y, y me he metido en este mundo eh, a través de mi mujer. Ella es, eh, es enfermera sanitaria sobre todo a Centroamérica y Sudamérica. Lo que pasa es que esas misiones eran eh, pues para operar a niños de corazón, eran como muy muy técnicas. Y esta, a través de, ya te digo, la ONG Yakar África, eh, pues bueno, es eh, para paliar en lo posible eh, cosas leves, digamos que pasar consultas, ¿no? Pasar consultas que... Bueno, con un poquito de, de, de ayuda a esta gente la, la haces muy feliz, porque simplemente con una herida en un, en un pie, eh, pues bueno, pues se le puede engangrenar y se puede quedar cojo, por, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, con muy poquito le, le podemos ayudar. Y ya digo, gracias a, a mi mujer por me apuntado a, a esta aventura.
7: Uh
0: -huh. Oye, ¿y, ¿y cómo se recibe allí la ayuda? Eh, cuando finalizáis la jornada, bueno, ¿cómo reacciona la gente? ¿Os sentís válidos en ese momento?
6: Bueno, te sientes el, el rey del mundo, te sientes el rey del mundo, porque con un poquito de esfuerzo tuyo, ya digo, el mínimo mío, yo eh, no soy de este mundo, pero te digo que ya pincho hemoglobinas, eh, tomo tensiones, hago de, de todo, ¿no? Por eso es el, el, el ayudar en lo que, lo que podamos, ¿no? Pero ya te digo que es una, una satisfacción enorme. Hoy precisamente uh -huh. estamos acabando en un, en un poblado, porque vamos a diferentes poblados dentro de esta zona. A diferentes poblados, a, pues bueno, con toda una furgoneta llena, con todas las medicinas, estamos como dos o tres días pasando consulta en cada sitio. Eh, hemos pasado consulta en, en concreto en cinco sitios, que los tengo que apuntados los nombres son un poco raritos, <risa> y hoy acabamos en, en banda fase. Y mm. para acabar, en el poblado, digo poblado porque es tal cual, poblado, estamos viviendo en una choza, sí. en, en un, una especie de camastro, nos estamos lavando con, con cubos, es decir que, que es eh, muy muy Pues bueno, pues para acabar les hemos dado una pequeña fiesta aquí a la gente del pueblo, hemos puesto uh -huh. un poquito de música a través de, la, de los teléfonos y las linternas y la verdad es que ha venido toda la chavalería. Ah, a, claro.
0: <risa> a ver qué pasaba ahí. A ¿no? divertirse. Di que sí, Alfredo, ¿hasta cuándo tenéis pensado estar sí. ahí?
6: Hasta el 29. Mm. Hasta el día 29, que regresamos ya de España. Eh, vamos a estar, hemos estado ya desde el día 8, es decir, tres semanas eh, vamos a estar aquí. Y en esas tres semanas, pues si quieres te hago un pequeño resumen de lo que pensamos, de lo que llevamos ya y de lo que vamos a
0: adelante, hacer en total. Adelante, adelante. Lo quiero saber todo.
6: Pues mira... El... Vale, bueno, pues hemos estado en, en cinco poblados, ya te digo, de esta zona que es de las más deprimidas, que está justamente eh, cerca de la frontera de Mali y Guinea Conakry, con en Nindefelo, en Nafia, en Tiyabeggi, en, en Efesa, en Bandafasi Y al final del, de la campaña pues, vamos a hacer unas 1.900 consultas, 1.900 consultas, no de, de las cuales son eh, unas 1.200 de adultos, ...y 700 de niños. De esas 700 de niños, la mitad, unos 350 o 400, van a ser niños y son niños de menos de 5 eh, años. Con estos niños de menos de 5 años estamos haciendo un, un pequeño archivo eh, para mandárselo luego a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS para ver el grado de desnutrición que tienen eh, los niños en, en esta zona, que les viene muy bien para hacer campañas eh, acorde a las, a las eh, necesidades. Una eh, una pues vamos a hacer un, un total de unas 300 técnicas de, de enfermería con curas, inyecciones, vías, eh, tenemos eh, equipos portátiles de ecografías y de y para hacer electros, y luego también las cosas mm, un poquito más graves, pero más graves dentro de las consultas básicas que estamos haciendo, pues las derivamos al hospital que está a unos eh, 100 kilómetros de aquí, sobre todo para operar, operar hernias, lipomas y quistes a ah, bueno. través de otras ONGs también pequeñitas, eh, españolas, uh -huh. Y como aquí la sanidad, es, por así decirlo, es de pago, pues entonces subvencionamos eh, esas, esas, eh, esas pequeñas intervenciones. Más de 130 ca personas con, con cataratas. Entonces ya te digo que esta organización, la verdad es que se gana, se gana el cielo no solamente hace misiones sanitarias, que es la que te estoy contando ya ahora, sino que también hacen formaciones es decir, no no, no le dan el pescado, sino que enseñan a pescar, hacen formación de enfermeros, y uh -huh. insito, la, la subvencionan porque se tienen que ir a, Dakar, eh, a formarse, y claro, lo que eligen es la gente más válida de estos poblados claro. para que luego, una vez formados dentro de tres años, vuelvan a este pueblo y se queden como enfermeros en estas zonas. También hacen, bueno, a través de, de formación de técnicos agrícolas, hacen pozos y, y huertas y los eh, dotan de paneles solares eh, con bombas. O sea, la verdad es que es una, una cosa un poco... Mágica, para esta gente es mágica, porque Hombre, con lo... poquita cosa, eh, pues le, le alegres la, la vida. Y lo que hay que hacer, pues es eso. Yo creo que soy de la opinión de que hay que ayudarles, y hay que ayudarles mucho, pero sobre todo, ayudarles a que salgan ellos de, 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 de su miseria y su pobreza pero con sus propias armas dándoles un poquito de, de empujón, por así
0: decirlo. Maravilloso, Alfredo. Ahí está la fuerza de los ponedores, porque tú si nos escuchas, aunque estés allí ahora mismo... Aquí son las 12.54. Sí. ¿Allí qué hora tienes tú en este momento? 2.54. Una, una si pues 1.54. Una 1.54. Una Impresionante. Una,
6: una, una hora.
0: Pues Alfredo, que vaya y todo y
6: muy bien. ¿eh? El... Si quieres pulpo, ya te, te tomo un poquito la mano y el pie y, y te pido, igual que tú pides, oye, nos falta un solo ponedor más sí, para llegar a sí. una cifra redonda, ¿no? ¿Qué sea Pues a nosotros, mira, la, una, un, un solo socio más que se haga de esta asociación y con, con eso soy feliz ya hoy. Uh
0: -huh. Pues a, a ver si yo, yo creo que algún ponedor caerá a de... y, y seguro que os van a echar un cable, os vamos a echar un cable, que de eso se trata, ¿no? De hacerlo todo en equipo.
6: Eso es, eso es. Oye, Pulpo, muchísimas gracias por dar voz a sobre todo a esta gente que, que está muy, muy, muy necesitada.
0: Desde luego que sí. Alfredo, un abrazo muy grande, que vaya muy bien y seguimos poniendo las calles y vosotros ponéis pues, la ilusión y la vida y el futuro a muchas personas. Te mando un abrazo enorme, Alfredo. Muchas gracias.
6: Un abrazo para todos. muchísimas gracias por recibirnos Hasta gracias. ahora,
0: en cinco minutos llegamos a las tres de la mañana Serán entonces las dos en Canarias
2: ¿Y tú qué piensas?
5: Escríbenos en Twitter, en cope Y en facebook.com barra cope
6: Está todo el banquillo del Madrid, Paco, en pie Ancelotti, Chendo, Jopis, el preparador de portero, protestando no 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 ah, en el cuarto árbitro.
3: El deporte solo lo vives así en tiempo de juego. Pues dile que no miren el bar. Estos
6: audios. Disfruta del no, deporte no, como si estuvieras en el, el campo. Pues que, pues que se vayan olvidando del gol, porque lo va a. Todos como si fueran un
1: cine pendientes del bar. Este sábado, Las Palmas, Real Madrid. Fútbol Club Barcelona, Villarreal. Y el domingo, Atlético de Madrid, Valencia.
6: Hay ocasiones de gol, hay algo que llevarse a la boca. Tiempo de juego, con. Marco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva
3: el número uno del deporte
0: seguimos poniendo calles de madrugada mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento a la gente que está ingresada en un hospital la gente que se está recuperando la gente que está en la soledad o sufriendo desde aquí con una buena canción de verdad que nos animamos un montón
1: no quiero que me vuelva a ocurrir me he quedado sin fuerzas Luchando por ti El mundo se me hundió ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio Andando por ahí Sin saber qué
8: hacer
1: supe aprovechar y ahora hay otro ocupando mi lugar Tu amistad, porque tuvimos que acabar así, sin darnos apenas cuenta. de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en Cope.
4: Monseñor Natalio Paganelli, obispo en Sierra Leona.
7: He recibido desde el gobierno información que todavía hay un 28% de niños que mueren debajo de los 5 años. Es una es
6: un número, un porcentaje demasiado alto. ¿A qué se debe eso? Falta de medicamentos, falta de higiene y sobre todo falta de atención a los niños en los centros locales, lo que llamamos consultorios. Los niños sufren mucho por las enfermedades, sobre todo la malaria.